0: Ich müsste jetzt als erstes eigentlich sagen, hi, ich bin Maxi und ich bin schwul, deswegen spreche ich hier. Ich weiß nicht, was
1: sie gesagt hätte, wenn ich gesagt hätte, ja übrigens. <lacht> da gäbe es jemand, weil das dann ganz oft habe ich das Gefühl so, es ist grundsätzlich okay, aber nicht in meiner Familie.
0: Also es gibt ja so zwei verschiedene Coming-outs. Das eine sagt man, ist das innere Coming-out, dass man sich selber bewusst wird. Und ähm, dann gibt es das äußere Coming-out, also praktisch, wenn man es dann den ersten Personen erzählt. Und mir hat eigentlich das Innere schon geholfen. <lacht>
2: Hallo und herzlich willkommen zu Movie Minds, der Podcast, der sich mit all den Themen beschäftigt, die dich da draußen bewegen. Mein Name ist Christian Wehrer, neben mir sitzt wie so oft die liebe Bell. Hallo Bell. Hi Chris. Und Bell, heute haben wir ein super spannendes Thema mit am Start, wie ich finde, ein sehr, sehr wichtiges Thema und einen nicht weniger spannenden Gast. Maximilian Pichlemeyer. Hi Maxi. Hi, ähm, ich bin spannend, cool. Das <lacht> freut mich. Da, da bin ich mir sehr sicher. Ich glaube, wir haben einiges zu besprechen und ich bin bin froh, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Ähm Danke für die Einladung. Ja, immer sehr gerne.
1: Genau, Maxi, bevor wir starten, das Thema, das du heute mitgebracht hast, ist Homosexualität. Magst du dich kurz vorstellen, wer bist du und was machst du?
0: Na, jetzt hast du schon ein bisschen vorweggegriffen. Also ich hätte jetzt, oder müsste jetzt als erstes eigentlich sagen, hi, ich bin Maxi und ich bin schwul, deswegen spreche ich hier. Ähm, Nicht nur deswegen, nein, ähm, ich ähm, mache TikTok-Videos vor allem darüber. Also das hat mal angefangen ähm, im Lockdown. 2020, falls ihr euch noch erinnert, wo man wirklich gar nichts machen konnte. Ähm, Nicht zum Sport gehen, sich nicht mit Freunden treffen und ähm, ja, ich war schon ein bisschen auf TikTok immer unterwegs, weil ich die App ganz spannend fand. Ich fand es ziemlich cool, wie schnell man dort äh, Videos gucken konnte und was man überhaupt alles sehen konnte in ähm, ganz schneller Zeit. Und ich wollte aber selber auch Videos machen ähm, und zwar über ein Thema, das mir eben sehr wichtig war, weil ich mir dachte, hey, auf TikTok sind super viele Menschen unterwegs, die sind so... Elf, zwölf, 13, 14 vielleicht. Mm. Und ähm, genau in dem Alter ähm, ist mir so das erste Mal bewusst geworden, hey, irgendwie irgendwie stehst du, glaube ich, nicht so wie deine Freunde auf Frauen oder Mädchen oder findest die irgendwie spannend oder cool oder interessant. Ja, ähm, ja. Irgendwie findest du Männer irgendwie spannender. Und ähm, ich dachte mir, es ist wichtig, wenn man genau die Leute in diesem Alter erreicht, ähm, mit Videos cool. über das Thema Schwulsein. Oder wie es ist, wenn man vielleicht nicht als man auf Frauen steht, Ähm, genau und darüber mache ich Videos, Ähm, die werden dann auch manchmal ein bisschen, ja politisch, klingt jetzt langweilig, ist es aber nicht, weil das ganz, ganz viel miteinander zu tun hat, also ähm, welche Sexualität habe ich absolut Ähm, und was bedeutet das ähm, für mich oder für die Gesellschaft, für die Menschen, mit denen ich in der Gesellschaft zusammenlebe, Ähm, genau und das äh, ist so, Mein Content sind meine Videos auf TikTok manchmal auch ein bisschen lustig, denke ich zumindest, ähm, (lacht) müssen sich alle selber überzeugen, (lacht) genau, ähm, das mache ich und nebenbei, oder nebenbei, mein Hauptberuf ist eigentlich, ich arbeite ähm, als Journalist und auch als Social Media, wie nennt man das denn, Mensch eigentlich, also ich mache Influencer. ja, äh, ich mache eher für andere Formate mache ich Social Media-Content, also für Instagram, ähm, für Nachrichtenformat, das heißt news Verlinken wir alles in den Shownotes, wenn es euch interessiert, klickt gerne einfach
2: mal drauf. Maxi, du hast es gerade eben schon gesagt, du hast schon mit 11, 12, 13, 14, also wahrscheinlich so im frühen Teenageralter gecheckt, okay, ich bin wahrscheinlich schwul oder eben ähm, homosexuell. Ist vielleicht ein bisschen eine blöde Frage, aber wie, wie hat sich das bei dir gezeigt? Oder wie hast du, wie bist du auf den Trichter gekommen? Woran hast du es gemerkt?
0: Also, ich glaube, ich werde damals noch nicht gesagt, dass ich schwul oder homosexuell sein könnte. Ich dachte mir eher so, hm, ich bin irgendwie bi. Also, ich wusste, dass es diesen Begriff gibt. Also, ich mag so beides, Männer und Frauen, dachte ich mir. Ähm, Und ich weiß noch, das hatte ganz viel zu tun auch mit (lacht) jemandem, der bei mir in der Klasse war. Also, ähm, ein Mitschüler. Ähm, Ich fand irgendwie, dass der, weiß ich nicht, also ich wollte irgendwie immer viel machen mit dem Mhm. und ähm, ja, dann ging es auch so los, so mit mit Fitness und so als Sport, so mit 13, 14, Mhm. dass man dann irgendwie so mal guckt, so, uh, wer schafft die meisten Liegestützen und der war halt immer sehr sportlich und deswegen dachte ich, er ist vielleicht so ein Vorbild auch für mich. Aber wenn ich jetzt so rückblickend mir das anschaue, dann war es glaube ich nicht nur so ein Vorbild, also ich war dann, glaube ich, eher schon, würde ich sagen, könnte man schon sagen, dass ich irgendwie Auf den Stand, so vielleicht, aber das hätte ich mir damals irgendwie nicht eingestanden oder hätte Mhm. es mir nie äh, zugegeben, dass das, dass ich da irgendwie Gefühle habe oder so, Ähm, weil es ist ja ein anderer, ein anderer Junge, ein anderer Typ irgendwie, ähm, macht man nicht, hat man nicht, ähm, so den Eindruck hatte ich, also da Mhm. wurde nicht drüber gesprochen, Ähm, bei mir im Elternhaus war das auch ein Thema, das irgendwie nie aufkam, Ähm, auch unter Freunden nicht, da wurde dann halt höchstens immer gesagt, sei nicht so schwul oder also es wurde sch- als schlechtes Wort das benutzt, benutzt, ne, Wort irgendwie benutzt. war voll schwul ja, voll. gestern. Bei uns auch, Aber das hat
1: dich damals noch nicht verletzt, weil du dich selber auch noch gar nicht als schwul definiert mhm. hättest, oder?
0: Doch, also es hat mich schon verletzt, weil ich mir dachte, das ist irgendwie was was Schlechtes, also darüber spricht man nicht, deswegen glaube ich, habe ich mir dann auch gedacht, du kannst ja gar nicht schwul sein, also das bist du schon nicht, ähm, weil dann wärst du ja schlechter als Leute, die nicht schwul mhm. sind, also das, da war schon irgendwie Druck da, ähm. Und ja, es hat ja auf jeden Fall viel damit zu tun, wie äh, über das Wort schwul auch geredet wurde. Also ja, schon ähm, krass, gell. Das finde ich auch krass, dass man da ähm, ja einfach auch nicht drüber geredet hat, hey, dass das äh, nicht okay ist, das Wort schwul ähm, als Beleidigung zu benutzen. Ähnlich wie man das Wort behindert auch als Beleidigung nicht benutzen ähm, soll, aus vielen, vielen Gründen. Ähm, und ja, das war so der Rahmen. Ähm. Und ich weiß auch noch, so meine Eltern zum Beispiel, die haben immer, wenn das Thema irgendwie mal aufkam in den in den Nachrichten oder so, ich erinnere mich noch, es wurde oft auch ähm, wurden Bilder gezeigt von ähm, Christopher Street Day Paraden, mhm. also das sind äh, Paraden, in denen ähm, Menschen aus der queeren Community, queer heißt eben schwul oder lesbisch oder vielleicht auch trans, ähm, ähm, Menschen gehen auf die Straße, um für ihre Rechte zu protestieren und das ja. ist immer sehr, ähm, ja, ich mag den Begriff ja. eigentlich nicht so, aber es ist schon bunt. Also es sind viele Flaggen mit dabei, Regenbogenflaggen. Ähm, ja. Menschen sehen ähm, sind besonders angezogen, fühlen sich irgendwie besonders gut. Ähm, es gibt laute Musik. Straßenzüge, ähm, Paraden, die durch die Städte ziehen und das wird halt oft auch gezeigt in den Nachrichten. Und ich weiß noch, wenn meine Eltern das dann angeguckt haben, ähm, da wurde dann, da war es immer ganz still und es, man hat gemerkt, wie unangenehm es den Eltern ja, ist echt? und okay. ja, oder auch so Kommentare wie so ach, was soll denn das oder sowas und das, das okay. merkt man dann schon, wenn man dann damit dabei sitzt zufällig, okay. dann wird man dann immer so ganz klein und man versucht dann am liebsten irgendwie aus der Situation ganz schnell rauszukommen, weil es einem mhm. so unangenehm ist, weil man immer das Gefühl hat, aufzufliegen so. Also das so nach dem Motto, vor. hey, die erfahren das durch ähm, ja. vielleicht irgendwie auch nur einen Blick, dass ich irgendwie zu sehr, dass, dass mich das zu, zu sehr interessiert, ja, genau, okay. dass ich zu sehr hingucke. Okay. Ähm, und dann fliege ich auf und ähm, ja, vor diesem Moment hat man eigentlich schon immer viel Angst gehabt, weil ähm, man nicht wusste, wie die Eltern reagieren, welche Erwartungen da von den Eltern sind, die dann hm. vielleicht irgendwie ähm, kaputt gehen oder nicht erfüllt werden können, weil ja. man eben sagt, hey äh, ich werde mal vielleicht nicht mit einer Frau in einem Haus sitzen und da irgendwie vier Kinder großziehen mm. und ähm, ja, und da hört ihr schon, also das sind so das ist eine riesige Gedankenschleifen, die man da irgendwie selber immer wieder dreht im Kopf und sich da Sachen ausmalt, ja, und das Stimmt belastet schuld. einen schon ziemlich lang. Das, das stelle ich mir so. jetzt auch ziemlich
1: krass vor, weil du bist ja mit diesen Gedanken relativ alleine. ne? Also du hast ja jetzt wahrscheinlich keinen in deinem Umfeld gehabt, der homosexuell war oder der für dich so eine Art Vorbild war, wie man damit umgeht oder es wurde wahrscheinlich auch, also hattest du irgendwen, dem du dich dann anvertrauen konntest oder hast du das wirklich erstmal alles komplett mit dir alleine ausgemacht, bis du auch wusstest, okay, ich bin tatsächlich homosexuell?
0: Also ich habe das eigentlich wirklich alles mit mir alleine ausgemacht, bis ich so... 20 war glaube ich. Ach krass, also, so lang? Also, Ja, ich hatte, ähm, es gab, äh, bei mir an der Schule gab es eine Person ähm, bei mir in der Jahrgangsstufe, da, es ging dann so in Richtung Oberstufe, also ähm, wenn man Abitur gemacht hat, ähm, dass man so er, sich erzählt hat, dass der schwul ist. Ähm, okay. Und das war halt immer irgendwie, ja so abschätzig wurde das halt kommentiert. Hm. Also da war irgendwie äh, nie so, das, ja, das war immer was Schlechtes irgendwie, so nach dem Motto, man möchte irgendwie nichts zu tun haben mit der Person. Okay, krass. Oder guck mal, wie schwul sich die Person verhält. Ja. Also da wurde dann irgendwie so gesagt, oh uh, klar, der hängt nur mit äh, anderen Frauen oder Mädchen ab, weil er schwul ist. Der äh, läuft schwul, der bewegt sich schwul, all das irgendwie. Also ja. so Klischees hat man dem dann so drauf ähm, gedrückt irgendwie. Und das, ähm, das war voll erschreckend für mich, weil ich mir dachte mhm. so, wenn ich dann erzähle, dass klar, ich da irgendwie vielleicht auch auf Männern stehe oder so, ähm, wird passiert das Gleiche mit mir. Und das m- möchte ich nicht, weil man hat, ich finde, also mir ging es in der Schule so, ich hatte irgendwie nur so die Leute aus der Schule und ähm, mit dem will man sich halt nicht verscherzen. Und wenn man klar. dann sagt, man ist schwul und die finden das nicht cool, dann hat man auf einmal gar keine Freunde mehr und dann ja. äh, steht man halt ziemlich alleine da. Cool. Ähm, genau, und ich hatte auch noch den Eindruck, dass die Leute, die ich so gesehen habe im Fernsehen zum Beispiel, dass die auch nicht hilfreich waren in dem Sinne, dass ich ähm, nicht so sein wollte wie die. Also schwule Männer wurden da oft, genau, also schwule Männer wurden irgendwie oft sehr schrill oder sehr, sehr ähm, ja, wie so Paradiesvögel, Mhm. also oft auch wörtlich so bezeichnet und ähm, und so wollte ich nie sein und das ist eigentlich schade im Nachhinein denke ich mir, weil diese Leute eigentlich voll wichtig waren, einfach um überhaupt mal das Thema so präsent zu machen für die Leute, die Total. Fernsehen gucken. Ja. Ähm, aber man hat halt nie mitgekriegt, hey, das sind Menschen, ähm, die haben richtige Probleme damit gehabt. Total. So, Die haben sich erst nach 20 Jahren geoutet. Äh, die haben hatten auch diese Gedanken. Und wenn ich das gesehen hätte, dass diese Menschen die gleichen Gedanken oder Probleme wie ich haben, ähm, Zu erforschen, wer sie selber eigentlich sind und was das macht, dass sie schwul sind mit ihnen ähm, und mit den Leuten, mit denen sie so abhängen zum Beispiel. Wenn ich das gesehen hätte, wäre es was anderes gewesen. Aber ich habe eben nur gesehen, da ist jemand irgendwie besonders laut oder bunt oder das ist der schwule Punkt und mehr nicht. Ähm, Das war nicht sehr hilfreich. Deswegen habe ich es, glaube ich, auch erst relativ spät dann ähm, einem guten Freund erzählt. Ähm, aber da wie war alt ich, warst du da? da war ich 20 dann tatsächlich, ah, okay. ja. wie
1: hat der reagiert?
0: Äh, ich weiß nicht mehr so viel von dem von dem moment weil ich mir da ähm, darf man jetzt eigentlich gar nicht sagen ich musste mir da sehr viel antrinken sehr viel Bude okay. antrinken hm. ähm, was super schade ist <lacht> weil man halt nicht mehr so viel weiß von der Situation, ja. aber ich habe mich das einfach nicht getraut davor. Ja, ist los. Und, ähm, ja, der hat aber dann eigentlich ganz gut reagiert, also es hat dann trotzdem noch eine Zeit gedauert, bis man dann auch so drüber gesprochen hat, so hey, triffst du gerade wen, ähm, wie sieht's da aus? Äh, aber in dem Moment, glaube ich, war es einfach so, kam oft zu so die Rückfrage, hä, verarschst du mich? Hä, wirklich, was? Okay, hä? Okay, Ernsthaft pass. jetzt? Ähm, genau, das ist mir so ein, zweimal eigentlich passiert. Okay, Ich wollte aber unbedingt auch mit den Leuten so ein Gespräch haben, weil ich mir dachte, das ist wichtig. Ähm, Die kenne ich schon fünf, sechs, sieben Jahre, irgendwie über die ganze Schulzeit hinweg. Absolut. Ähm, Und ich wollte irgendwie, dass dass es cool bleibt, so das Verhältnis und die Situation. Genau. Und das war aber immer sehr unangenehm. Also ich weiß noch, es hat irgendwie krass viel Überwindung gekostet und ich habe auch immer geschwitzt, weil ich so, (lacht) weil ich so unangenehm war. Alter, das (lacht) war hart. Genau, und es hat aber dann trotzdem eine Zeit lang gedauert, bis ich es dann auch meinen Eltern erzählt habe, mm. einfach weil ich das Gefühl hatte, da sind die Vorbehalte irgendwie noch größer und ähm, ich habe das dann erst gemacht, ähm, als ich ihnen dann auch meinen ersten Freund irgendwie vorgestellt hatte mit, okay. boah, ich glaube, da war ich dann schon 24 oder so, okay, also das wow. hat länger gedauert ähm, und ich glaube, dass sie auch viel Zeit hatten, sich irgendwie damit abzufinden, also okay. oder so sich auszumalen, dass es so ist oder so sein könnte. Und dann waren okay. sie relativ gefasst, als ich das erzählt habe. Okay. Ähm, das lief dann eigentlich ganz gut. Also ich hatte generell mit so Coming-outs, wie man es nennt, also praktisch ähm, die eigene Sexualität dann der Öffentlichkeit irgendwie so erzählen genau. und zeigen, hatte ich eigentlich Gott sei Dank sehr positive Erfahrungen. Also das ich habe also immer cool. das Gefühl, das Verhältnis zu meinen Freunden und Freundinnen oder auch Eltern ist danach besser oder ehrlicher oder offener. Okay, geworden als davor, einfach auch aus dem Grund, weil ich nicht so gern drüber geredet habe, über ja. Sexualität und so, weil sie halt anders ist als bei meinen Freunden Total. und ich wollte nicht, dass sie es erfahren und dann habe ich immer schön versucht, das Gespräch vom Thema wegzulenken, so wenn die Frage entspannt. kam, ja irgendwie, hey, ähm, hey wer wäre die nichts für dich oder was ist, eigentlich, was, was ist eigentlich mit der, ihr habt doch jetzt mal <lacht> was gemacht und so und wenn dann nachgefragt wurde, in welche Richtung das dann ging habe ich dann immer gesagt, nur so, ja, es sind halt Freunde. Ja, okay. und dann Lass mal Fußball spielen gehen oder so. <lacht> nee, Aber Fußball das, auf keinen Fall.
2: Das finde
1: ich spannend. Ich war auch mal eine längere Zeit Single und dann sagte meine Mama auch so, ja, wie sieht es denn aus mit den Männern? Und so, ja, gibt nichts Neues. Und dann sagte sie so, und mit Frauen? Und das uh-huh. fand ich echt in, Ich weiß nicht, was sie gesagt hätte, wenn ich gesagt hätte, ja, übrigens. <lacht> ja. Da gäbe es jemand. weil das dann ganz oft, habe ich das Gefühl so, hm. es ist grundsätzlich okay, aber nicht in meiner Familie oder nicht, wenn es wenn es einen direkt in meinem äh, Umfeld ach, betrifft
0: oder so. Ja, das ist auch, finde ich, ein großes Problem, weil ähm, man einfach oft auch keinen Bezug hat zu Menschen, die irgendwie schwul oder lesbisch sind ähm, und deswegen auch einfach nur dieses Vorurteil vielleicht im Kopf hat. Also man hat dann irgendwie so ein Bild von einem, einem schwulen Mann oder so und äh, weiß dann gar nicht, dass das vielleicht auch nur eine Facette ist von einer Person, und ähm, das habe ich dann auch erst gemerkt ähm, über die Monate oder Jahre dann, ähm, dass das auch für mich irgendwie total wichtig war. Ich hatte immer den Eindruck, ähm, ich muss jetzt besonders natürlich bleiben, weil mm. ähm, wenn ich den Leuten sage, dass ich schwul bin, dann denken sie, ich bin nur der Schwule und mit allen Klischees, Voll. die herkommen Und für mich war das immer ganz wichtig zu sagen so, ähm, ich bin aber trotzdem immer noch so und so. Ja. Und ähm, mittlerweile denke ich mir so, ja, ist mir doch eigentlich egal, also ich bin halt so, wie ich bin Voll. und wenn Leute das cool finden, dann finden sie es cool, wenn nicht, dann mir egal, also so. Ja. Ähm man Und das hat mir irgendwie sehr gezeigt, dass man sich da so ein Selbstbewusstsein dann wieder aufbaut oder das Absolut. hat so, darüber zu reden hat mir irgendwie sehr viel, ähm, hat sehr viel gemacht für mein Selbstbewusstsein. Das glaube ich dir aufs ja.
2: Wort, ich meine, also ich, ich bestimme es auch als einen sehr, sehr langen und weiten Weg vor und es ist ja auch ein auch ein krasser Prozess, weil wie du davor schon gesagt hast, du wirst dir dann vor allem im, im jugendlichen Alter, aber auch oftmals vielleicht auch heute noch, keine Ahnung, das kannst du vielleicht gleich nochmal ein bisschen erzählen, ähm, nur reduziert auf deine Sexualität. Ich meine, ja, das ist der Maxi und er ist schwul, wie du gesagt hast davor, Punkt. Aber du bist ja noch viel mehr als das. Wie ist es denn heutzutage? Also wirst du auch noch eben schnell darauf reduziert und immer in diese
0: Schublade gesteckt oder wie sieht es aktuell bei dir aus? Eigentlich wenig, glaube ich. Also so im direkten Umkreis irgendwie mit Freunden mhm. eigentlich nicht so. Ähm, da Ja, auch ähm, wenn ich da mit meinem Freund zum Beispiel irgendwie andere Leute treffe oder so, dann ja. spielt es eigentlich jetzt gar keine Rolle, welches Geschlecht irgendwie der ja. Partner oder die Partnerin hat, würde ich sagen. Ähm, ja, ansonsten, also in den Videos, die ich mache, da ist es halt schon oft so, aber da geht es halt dann auch um das Thema und dann kommen manchmal halt Irgendwie schon Kommentare so, die in die Richtung, also da kann man sich dann schon nochmal mehr anhören, wo man Hm. dann denkt so, hm, hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass das von jungen Menschen kommt irgendwie oder von Leuten, die ich, wie sie schreiben oder so, auf TikTok irgendwie jünger einschätzen würde. Okay. Ähm, Also auch so Sachen wie zum Beispiel, ja, ähm, ist schon gut, was was Katar mit Schwulen macht oder was Alter. was ähm, irgendein Land mit Schwulen macht. Also da geht es dann meistens um, ähm, dass dort Homosexualität halt verboten ist oder bestraft ja. wird sogar. Ähm, ja, und dann kommt oft solche Urteile oder irgendwie auch so, Wahnsinn. manchmal auch in die Richtung irgendwie Schwule sind krank oder so, dass ja. das noch als Krankheit gesehen wird und das ist ja schon seit Jahrzehnten eben auch offiziell nicht mehr der Fall. Ähm, das ja, erschreckt dann doch immer wieder, dass das ist es immer noch ist. solche, ja, dass solche Gedanken immer noch existieren, eigentlich, schon für Wahnsinn. Menschen. Aber genau für sowas mache ich dann die Videos auch. Dass Voll es gut. halt trotzdem irgendwie vielleicht, vielleicht Leute zum Nachdenken anregt oder halt, dass die Leute sehen, hey, es ist nicht vielleicht so, wie ich denke. Ja.
1: Ja, und dafür ist der Podcast ja jetzt auch da, das nochmal so ein bisschen aufzuklären, so ein bisschen mit der Unwissenheit vielleicht auch umzugehen. Was hättest du dir denn als Jugendlicher in dieser Phase gewünscht Oder was würdest du jetzt Jugendlichen sagen, die vielleicht gerade diese Gedanken haben, die du beschrieben hast?
0: Also gewünscht hätte ich mir auf jeden Fall, dass man offen über das Thema sprechen kann, ohne dass es so vorbelastet ist durch mm. Klischees, Vorurteile oder dass Dinge irgendwie schlecht sind. Ähm, und ich weiß nicht genau, welcher Ort der beste dafür wäre, aber ich habe immer den Eindruck gehabt, wenn man vielleicht irgendwie in der Klasse auch offener drüber geredet hätte, ähm, durch Anleitung von Lehrer oder Lehrerinnen oder vielleicht auch Leute, die irgendwie selber schwul sind und zu mir in die Klasse kommen. Das gibt es ja jetzt öfter auch in Schulen, dass Leute ähm, über ihr eigenes Schwulsein erzählen, ähm, vor Schülern oder auch irgendwie ja. Fragen beantworten. Sowas hätte ich mir voll gewünscht damals. Ähm, mm. Das hat irgendwie so einen Rahmen geschaffen einfach, ja, dass klar. das halt ähm, okay wäre. Also ich kann eigentlich jedem raten, dass man nur selbstbewusst zu sein hat, ja. ähm, sich was also trauen muss, weil es hilft, einfach wahnsinnig mit jemandem drüber zu sprechen. Also Voll. das sagt sich ja zu so leicht, vielleicht aus einer Perspektive, wenn man es schon gemacht hat, aber mir hat das wirklich so <lacht> geholfen, da mich Leuten anzuvertrauen, Freunden, Freundinnen, ähm, und dann zu sehen, hey, für die ist es voll okay, Absolut. also wird es für andere Leute auch okay sein, weil das gibt einem irgendwie wahnsinnig viel zurück, ja. aber allein auch schon das Eingeständnis, also es gibt ja so zwei verschiedene Coming-Outs, das eine, sagt man, ist das innere Coming-Out, okay. dass man sich selber bewusst wird, hey, ich bin schwul mhm. und das ist auch gut so vielleicht mit dem Zusatz oder das ist ja. so, ich kann nichts dran ändern, ich kann es irgendwie versuchen zu unterdrücken, aber das… Kostet nur wahnsinnig viel Energie. Ist nicht gesund auf die Dauer genau, wahrscheinlich. Genau, ja, weil Energie kann man irgendwie auch für andere Dinge aufwenden. Absolut. Ähm, und ähm, dann gibt es das äußere Coming out, also ja. praktisch, wenn man es dann den ersten Personen erzählt. Und mir hat eigentlich das Innere schon geholfen. Also ich mhm. weiß noch, als ich das erste Mal dann ähm, was hatte auch mit einem Typen, war mir danach eigentlich relativ klar, hey, ähm, das fühlt sich für mich irgendwie natürlich an. Ähm, Mit Frauen irgendwie nicht natürlich. Also ist für mich irgendwie klar, wo die Richtung hingeht und für mich war das dann so ein, ja so der Beginn eigentlich, mich dann auch anderen Leuten damit anzuvertrauen.
1: Und ich finde auch ganz ehrlich, wenn du es jemandem anvertraust und der hat danach ein anderes Bild von dir oder verhält sich irgendwie anders, dann darfst du dir auch die Frage stellen, willst du mit der Person auch weiterhin näheren Umgang haben oder, ne,
0: ja, oder ja, halt auch genau. nicht.
1: ja Und darfst dir dann da dein Umfeld auch entsprechend zusammenbauen von Absolut. Leuten, die dich so nehmen und so akzeptieren,
0: wie du ja. bist. Also ja. wenn man das auf Eltern oft überträgt, dann ist ja ein bisschen schwierig, schwierig weil ja. die kann man Kannst selten, nicht selten ja. genau aus dem Leben oder nicht so einfach aus dem Leben streichen. Ähm, ich finde, da hilft immer noch, sich sich irgendwie vor Augen zu führen, so hey, man hat selber auch Zeit gebraucht, um sich das bewusst zu werden, dass ich jetzt schwul bin. Deswegen ist es vielleicht fair, den Eltern auch Zeit zu geben. Das heißt aber nicht, dass die Eltern einen Freifahrtschein haben, dich irgendwie zu beleidigen oder Mhm. fertig zu machen deswegen oder dich irgendwie Psychoterror auszusetzen von wegen, ähm, jetzt überleg dir das doch nochmal oder wir reden es dir aus, ähm, sondern einfach, dass man ihnen vielleicht Zeit gibt, dass sie selber dann auch mal das Gespräch suchen und dann nochmal nachfragen, hey, ähm, wie geht's dir damit ähm, und so weiter und vielleicht ihre eigenen Ängste und Sorgen, wenn sie die haben, irgendwie einem nochmal darlegen. so ähm, Genau, deswegen finde ich, es da Zeit immer auch ganz wichtig. Mhm. Und wenn man, ähm, vielleicht auch noch als Tipp, wenn man solche Gespräche mit den Eltern führt, dann hat es mir wahnsinnig geholfen, dass das irgendwie in einem Umfeld ist, und das, dass man eigentlich gewöhnt ist so, also vielleicht irgendwie am am Esstisch oder so, ähm, dass man irgendwie das vielleicht so einbaut in den Alltag. Ähm, ja. Dass man vielleicht auch davor schon mit Geschwistern gesprochen hat, wenn man ein gutes Verhältnis zu ihnen hat, dass die einem ja. irgendwie beistehen oder dass man weiß, man hat da jemanden in der Ecke stehen, der der feuert einen an oder so. Absolut. Also das kann vielleicht auch noch helfen, weil solche Gespräche sind halt alles ja. andere als einfach.
2: Ja, gute Tipps. Ich glaube, wir haben das Thema... Auch nur angeschnitten, <lacht> aber ich glaube, wir könnten noch Stunden weiterreden. Wirklich, ich finde es super interessant. Ähm, und keine Ahnung. Ich glaube, es ist aber auch nochmal wichtig zu betonen, jeder von uns hat die Verantwortung. Wir, wir sollten uns alle akzeptieren, so wie wir sind. Es, ja, genau. Wir sollten uns nicht reduzieren auf die Sexualität, wie du aussiehst, hässlich, schön, Hautfarbe, was auch immer alles scheißegal, sondern am Ende muss wirklich die die Menschlichkeit einfach stehen. Und da hat jeder von uns eine Verantwortung. Und das ist auch mein Appell an dich da draußen. Ähm, wenn du mit mit diesem Thema irgendwie umzugehen hast, es wird schon alles
0: werden. Es wird schon alles werden, oder? Zeit genau. hilft, ja. Zeit hilft. Und vor allem ähm, immer sich vor Augen zu führen, hey, ist doch viel interessanter, wenn ich mit Leuten auch über solche Themen sprechen kann. Wie langweilig ist es denn, wenn Absolut. alle irgendwie immer nur gleich sind? Absolut. Ähm, ich erfahre doch viel mehr, wenn ich ähm, auch über Unterschiede
2: sprechen kann. Es lebe der Unterschied, so (lacht) ist es.
1: Und das finden wir spannend, deswegen schreib uns gerne mal, welche Erfahrungen du mit dem Thema hast oder welche Fragen vielleicht jetzt Mhm. trotzdem noch offen geblieben sind, das interessiert uns wirklich, deswegen schreib uns einfach auf movingminds.podcast eine Nachricht auf Instagram oder TikTok.
2: Vielen Dank fürs Zuhören, euch beiden vielen Dank für das für mich super spannende, lehrreiche und interessante Gespräch und bis zum nächsten Mal. Ciao.